0: Bonjour et bienvenue dans le deuxième épisode de la saison 2 de Podcast Sexist, le podcast qui traite des questions de genre au niveau linguistique et sociétal. Moi, c'est Audrey Royer et aujourd'hui vous écoutez l'épisode final sur la série de la santé mentale soutenue par l'IREPS de Corse. Je suis accompagnée de quatre intervenantes et intervenants, Pascal Minigogne de l'IREPS, Patricia Jacques du CDAD, Sophie Ettori de la Maison des Ados et enfin Stéphanie Béguin, CPE et référente égalité au lycée Vincennes. Après une série de micro-trottoirs où l'on a questionné les jeunes entre 11 et 20 ans, il nous semble pertinent de faire un focus sur les interroger, Ensuite de définir la santé mentale et de voir en quoi le respect des droits est important pour cette thématique pour enfin parler stéréotypes, stigmatisation et évolution. Écoutons à présent nos intervenants et intervenantes.
1: Alors, Je m'appelle Pascal Minicogne, je suis chargé de projet et animateur territorial à l'IREPS de Corse. Euh, L'IREPS de Corse, c'est une, une association, une structure, qui intervient dans le champ de la promotion de la santé. Euh, et du coup, on est amené à travailler sur les territoires, sur des projets de territoires en lien avec la prévention et la promotion de la santé. Euh, du coup, on est aussi amené à organiser les semaines d'information sur la santé mentale, euh, sur toute la région, avec mon collègue Frédéric. Et cette année, on a la chance de pouvoir compter parmi nos partenaires euh, podcast sexiste, euh, qui nous permet finalement d'avoir euh, de d'avoir accès à une nouvelle cible euh, que sont les jeunes et euh, d'avoir un outil qui leur permette euh, de s'exprimer et de réagir euh, par rapport à la santé mentale, l'accès aux droits et bien sûr par rapport à la crise Covid qu'on vient de connaître et qu'on connaît toujours, dans laquelle nous sommes toujours.
2: Oui, alors je suis Patricia Jacques, directrice juridique du CDAD 2A, c'est-à-dire le Conseil départemental de l'accès aux droits de Corse du Sud. Euh, L'objet du CDAD, il y en a ça en France, il y en a un par département, c'est bah, justement de faciliter l'accès aux droits pour tous ceux qui en ont besoin, notamment les plus démunis, euh, en leur permettant justement de connaître leurs droits et devoirs et surtout de les faire valoir de manière effective puisque le concept d'accès au droit, en fait, date d'une loi de 1998 qui a étendu le concept de l'aide juridique. Hein. Donc, ce n'est pas une aide juridique stricte qu'on propose, c'est l'accès au droit, c'est-à-dire pour éviter les renvois de guichet à guichet qui découragent les, les personnes parce qu'elles vont d'un service à l'autre, etc. D'où, vous voyez le lien, l'intérêt, c'est d'avoir de, des lieux d'accès au droit de proximité avec tous les intervenants, donc travailler en réseau, avec tous les acteurs selon leur champ de compétences, sachant que le CDAD a une primeur, bien sûr, c'est de permettre euh, à toute personne euh, d'avoir accès à une consultation juridique gratuite dispensée par des professionnels du droit, que sont les avocats, les notaires et les huissiers de justice, et ce, de façon gratuite et confidentielle. Dans euh, différents lieux d'accès au droit qui sont euh, labellisés ou points d'accès au droit ou relais d'accès au droit, et maintenant point justice. On se rend compte qu'il y a du, énormément de personnes qui renoncent à leurs droits parce que c'est un parcours du combattant. Donc, même si elles sont informées souvent sur leurs droits au fond, elles ne savent pas par contre euh, comment s'y prendre pour les faire valoir. C'est souvent un parcours euh, difficile, en tout cas qui leur semble euh, très compliqué.
3: Donc, nous, notre rôle, c'est de faciliter euh, cet accès. Bah, moi je m'appelle Sophiette, je suis psychologue à la Maison des Ados de Porto Vec depuis bientôt 9 ans. Je suis également la responsable de la structure actuellement. Bah, la Maison des Ados, pour la présenter rapidement, c'est un dispositif national. Donc, on est censé avoir euh, au moins une Maison des Adolescents par département. On est donc euh, là pour accueillir, accompagner euh, les adolescents, leurs familles et les professionnels qui, euh, euh, qui ont affaire euh, dans leur travail aux ados. Ça concerne, pour notre part, les 11-21 ans et peut-être avec une possibilité, en tout cas, d'augmenter cet âge jusqu'à 25 ans, donc de, de toucher également les, le public jeune adulte, notamment les étudiants. On sait que la période de Covid, ils ont, ils ont sacrément morflé quand même, les étudiants, parce que, contrairement aux lycéens, l'année dernière, ils n'ont pas du tout eu, quasiment pas eu de présentiel. On est là, on a un monde... Euh, des choses graves, on est là sur des missions de prévention, mais on est aussi là pour accompagner les jeunes à travers de la consultation spécialisée à la Maison des Ados, ce qu'on appelle également des actions collectives, c'est-à-dire des actions en groupe, que ce soit à la Maison des Ados ou vers l'extérieur, notamment en milieu scolaire, où on peut intervenir. Et puis plus globalement, on est aussi missionné sur la promotion de la, santé, de la santé des jeunes, avec un accent
4: santé mentale. Alors, je m'appelle Stéphanie Béguin, je suis euh, CPE depuis 2015 et je suis CPE au lycée Paul Vincenzi à Bastia. Euh, avant d'être CPE, j'ai été pendant presque 7-8 ans éducatrice au ministère de la Justice et, euh, et c'est cette expérience qui m'a donné envie euh, de devenir euh, du coup, conseillère principale d'éducation. Et depuis l'an dernier, en fait, grâce à l'impulsion des élèves de, des lycées, du lycée, je suis également référente égalité euh, filles-garçons euh, au sein de cet établissement. La référence égalité filles-garçons euh, me demande en tout cas de, dans le cadre de la politique éducative de l'établissement scolaire de mettre en place des actions, donc des actions auprès des élèves, mais ça peut être aussi auprès des collègues, hein, des actions de formation qui vont promouvoir en fait l'égalité des genres dans le cadre de mon établissement scolaire. Donc euh, l'an dernier, euh, les élèves se sont impliqués euh, sur euh, la journée euh, du 8 mars euh, des, droits, euh, des droits des femmes, euh, en montant une exposition, en contactant une illustratrice pour qu'elle nous prête euh, euh, du coup euh, ses portraits euh, de femmes euh, puissantes, en fait. Hein, C'est ainsi que les élèves avaient euh, dénommé, euh, nommé euh, l'exposition. Euh, les élèves se sont mobilisés aussi euh, contre la précarité menstruelle, euh, en mettant en place une petite boîte en libre accès euh, avec voilà, des, des, des protections hygiéniques. Donc ce sont un peu toutes ces voilà, diverses actions, en tout cas destinées à promouvoir l'égalité entre les filles et les garçons qui, qui sont mises en place par le biais euh, d'un labo créé par les élèves qui s'appelle le Labo Égalité des
1: Genres. Ce qui est intéressant avec les semaines d'information sur la santé mentale, c'est que c'était justement euh, l'occasion chaque année de parler de la santé mentale et de euh, permettre dans, dans chaque région de parler de la santé mentale, de déstigmatiser les questions liées à la santé mentale. Et on voit bien que euh, lors de la crise qu'on a traversée, on a bien vu l'impact que, que la crise Covid a eu sur la santé mentale et finalement, cette déstigmatisation, elle s'est faite aussi un petit peu de manière naturelle. Euh, et on parle peut-être plus librement euh, de la souffrance psychique euh, et des problèmes liés à ça. Et, et en tout cas, nous, au travers de, de ces semaines-là, euh, on voulait montrer que euh, lorsqu'il y a des, 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 des situations, des problèmes de santé mentale, il y a aussi des... des des, des solutions sur le territoire, et il y a des acteurs qui interviennent euh, et qui sont là pour aider les jeunes en, en particulier. Et, euh, et voilà, donc l'idée aussi c'est de, de pouvoir valoriser ça et de, de faire en sorte qu'il y ait une information qui passe auprès de, de ce public-là.
0: Mais qu'est-ce que la santé mentale exactement euh,
3: La santé mentale, comment la définir Alors, comme je te disais tout à l'heure, je crois qu'il n'y a, a pas une définition de la santé mentale, euh, chacun va un peu la, la, la penser à sa sauce. Moi je vais te donner un peu la mienne, c'est euh, l'état psychique dans laquelle un individu se trouve à un moment donné. C'est le processus mental euh, à travers, avec lequel tu vas te dépatouiller des choses de la vie. Et euh, bon, en gros, euh, si tu arrives à, à actionner euh, ce processus euh, de la bonne manière et à, à traverser la vie euh, en, en retombant sur tes pattes, bon, en gros, ça veut dire que ça va. Il y a la définition de l'OMS. Si tu veux que je suis allée regarder avec laquelle il y a des choses avec lesquelles je suis d'accord et des choses avec lesquelles je suis un peu moins en phase. La santé mentale donc hein, est un, un est un état complet de bien-être physique, mental, social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Alors pff, euh, oui d'accord, sauf que un état complet de bien-être un état complet de bien-être physique, mental et social je suis pas sûr que ça soit un truc euh, enfin, c'est un, un sacré goal quand même hein. le mot complet me gêne ça, ça met une espèce de d'injonction euh, au bien-être qui euh, de course au bien-être qui est, qui est assez euh, Culpabilisant, hein, quand même, il faut le dire, peut-être un peu inatteignable. L'OMS, quand même, rajoute que la santé mentale est un état de bien-être dans lequel une personne peut se réaliser, surmonter les tensions normales de la vie. Donc, ça, pour le coup, je suis assez d'accord parce que le côté, bon, ben, si tu as les armes pour surmonter euh, le mal-être qui, qui va être normal, hein, parce que personne ne traverse une vie sans, sans heurts, sans un moment donné. Euh, Confronté à des choses difficiles et j'ai envie de te dire heureusement. Hein. Euh, ça m'a fait penser hier en, en y réfléchissant au, au principe biologique d'homéostasie, la capacité de maintenir un état interne relativement stable qui persiste malgré les changements extérieurs. On est euh, en tant qu'être humain euh, dans ce truc-là d'homéostasie, euh, on a tendance à vouloir récupérer un état stable. On traverse des galères et on arrive à se récupérer, à récupérer quelque chose de, de l'ordre du « je retourne à l'état initial ». Je dirais, euh, dirais qu'être en bonne santé mentale, finalement, c'est d'arriver à… Quand tu te prends ces, euh, ces, ces, ces défis que la, la vie te met, qui viennent de l'extérieur ou de l'intérieur, à arriver à récupérer, à, à, à revenir à un état euh, de
4: stabilité et euh, encore mieux si tu as évolué, finalement. Je dirais pour moi que la santé mentale, en fait, ça, ça fait partie à part entière de la santé générale et qu'une bonne santé, c'est à la fois avoir une bonne santé physique et aussi une bonne santé mentale. Euh, Qu'on peut être en bonne santé mentale, même si on a des troubles psychiques, en fait, que ce n'est pas, euh, pas, pas incompatible. Mais que, euh, et, et que pour ça, il faut juste que... Oui, il y a vraiment cette notion de bien-être, en fait. Voilà, cette notion de bien-être qui fait qu'on puisse traverser la vie, les événements de la vie, sans être bouleversé euh, tout le temps, sans être, euh, euh, sans se sentir mal tout le temps. Voilà, et c'est pour ça que je dis que même si on a des troubles psychiques. Finalement, ce n'est pas pour autant qu'il ne peut pas y avoir de notion de bien-être en fait. Et ça, je pense que c'est important, ne pas penser que parce qu'on a des troubles, euh, on sera en mauvaise santé mentale. Et la santé mentale, c'est quelque chose qui varie, qui va changer tout au long de la vie, parce qu'en fait, euh, eh ben, elle est vraiment euh, euh, elle est, euh, corrélée à plein de facteurs, des facteurs environnementaux, des facteurs sociaux, des facteurs euh, familiaux, et que du coup, c'est vraiment, euh, voilà, ce n'est pas.. Euh, ce pas quelque chose qui, qui, qui… Avoir une bonne santé mentale, ben, ça peut être euh, le cas pendant un temps. Et puis après, on traverse certaines épreuves. Et euh, du coup, ben, la santé mentale, elle est mise un petit peu en difficulté. Euh, C'est quelque chose qui varie euh, tout au long de la vie.
0: D'après les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, les troubles de la santé mentale touchent une personne sur cinq dans le monde. En France, 12 millions de personnes sont aujourd'hui touchées par un trouble psychique. Plus frappant encore, il est estimé qu'une personne sur cinq sera atteinte un jour d'une maladie psychique dans l'Hexagone. Comme nos intervenants et intervenantes l'ont dit, la santé mentale reste encore tabou. Entre tabous, stéréotypes et mauvaises représentations, la déconstruction commence à se faire entendre depuis le début de la crise sanitaire. Mais quel est le lien avec le droit, Patricia
2: Alors, la santé mentale, bah, c'est euh, en lien avec les troubles psychiques euh, ou, ou d'ordre psychiatrique, hein, pathologie. Et effectivement, pour moi, la santé en tant que telle, déjà, ce n'est pas que l'absence de maladie, euh, c'est effectivement le bien-être. Et on, on l'a ressenti dans les témoignages des micro-trottoirs, hein, c'est de se sentir bien dans sa peau et dans sa tête, hein, tout ce qui est mental, d'ordre psychologique. Donc, on sent que les jeunes appréhendent ce, ce concept de psychologie de façon peut-être plus aisée que les adultes euh, aujourd'hui. Euh, et ça, c'est très bien. Ça, ça montre qu'ils ont été, qu'ils sont sensibilisés à, cette, euh, à cet aspect des, de, 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 de l'être humain. Euh, maintenant, pourquoi effectivement le, le thème des cibles tr est très intéressant euh, par rapport au respect des droits parce que, euh, bah justement, les personnes vulnérables sont celles aussi qui ont un risque de voir leurs droits bafoués parce qu'elles sont dans des situations euh, peut-être plus euh, de, de fragilité euh, qui font que euh, nous, en termes d'accès aux droits, on est extrêmement attentif à, à ce que leur accès aux droits puisse être vraiment euh, d'autant plus euh, facilité. Qu'au départ, euh, ce sont des catégories de publics qui, justement, comme certaines autres, euh, ne pensent pas spontanément. Et on l'entend le, dans les témoignages aussi. Hein, C'est-à-dire qu'ils parlent de liberté, ils parlent peut-être de, de, euh, peut de difficultés ou de bien-être ou de mal-être, mais en même temps, ils ne le traduisent pas en termes euh, terme de droits et de liberté, euh, spontanément en tout cas. Et ça, c'est révélateur de ce qu'il euh, y a un besoin quand même de, de leur. Euh, de faire de, de faire ce lien euh, de leur donner des informations pour qu'ils euh, euh, puissent euh, bah justement l'utiliser un peu comme outil ou, ou, ou en cas de besoin et, et ce qui compte pour nous en termes d'accès aux droits c'est de si un jour ils en ont besoin qu'ils sachent à qui s'adresser voilà ne se disent pas bon est-ce que c'est la est-ce que voilà est-ce que j'en parle à l'école est-ce que j'en parle à mes parents est-ce que
1: L'accès au droit est essentiel en matière de santé et en particulier en matière de santé mentale puisque l'accès au droit garantit un certain nombre de, je dirais, de postulats pour être bien dans sa peau, pour être bien de manière générale.
3: Le, le droit à pouvoir faire valoir son droit en santé mentale. Bah, en fait, ch chacun... A a le droit justement de ne pas attendre d'être catatonique au fond de son lit ou complètement halluciné pour pouvoir avoir un accès à un soin en santé mentale. En fait. La santé mentale, c'est l'ouverture euh, de, de la possibilité d'un soin ou d'une attention ou d'un accompagnement à tout le monde et pas,
4: euh, pas réservé à la maladie grave. Euh, du coup, la question de la santé mentale et des droits par rapport aux jeunes, bah, là, elle est extrêmement d'actualité, euh, puisque, bah, comme on, on le sait, hein, le, le, le Covid a permis en tout cas de lever un tabou sur la santé mentale. Il y a beaucoup de gens qui ont pu dire pendant ce moment-là qu'ils n'allaient pas bien, euh, que c'était difficile, des adultes comme des jeunes. Il y a eu des évocations de burn-out, des moments de dépression. Ça a été énormément mis en avant dans les médias. Euh, du coup, ça a levé ce tabou et ça a aussi amené à ce qu'il y ait des propositions euh, concrètes, en tout cas faites euh, pour les jeunes. Euh, alors, notamment, j'ai souvenir pendant la pandémie pour les étudiants de la mise en place d'un numéro, euh, 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 numéro vert vers des psychologues et des psychiatres qu'ils pouvaient, qu pouvaient appeler. Là, euh, il y a aussi euh, des consultations euh, de, de psychologues pour les jeunes qui vont, qui vont pouvoir être, être prises en charge parce qu'on n'est pas égaux, en tout cas, euh, devant le soin. Euh, puisque jusqu'à présent, euh, les, les, les thérapies par les psychologues euh, n'étaient pas prises en charge par la sécurité sociale. Donc du coup, euh, ça va permettre en tout cas euh, euh, à beaucoup de jeunes euh, de, de pouvoir avoir accès euh, aux soins, à la, aux thérapies et, euh, et c'est euh, extrêmement euh, important du coup euh, et nécessaire. Euh, donc, euh, donc voilà cette question de santé mentale et des droits d'accès moi quand, quand on parle de santé mentale et droit moi j'entends santé mentale et droit d'accès euh, aux soins pour les jeunes en fait. parce qu'il ne suffit pas de visualiser euh, de se dire bah, je ne vais pas bien euh, qu'est-ce que je peux faire c'est important après finalement qu'il y ait tout un parcours qui soit mis en place et les avancées là récentes en tout cas sur ces prises en charge elles sont positives
1: par rapport à l'accès aux droits, c'est primordial au niveau de la santé, en particulier de la santé mentale, puisqu'elle garantit l'accès à certains services, à, certain, à certaines aides, à certains euh, statuts aussi. D'accéder à certains droits, ça permet de garder peut-être les personnes en lien avec la société au niveau du travail, au niveau... Euh, au niveau de l'activité dans la société euh, et du coup ça permet de garder euh, un statut euh, social et, euh, voilà, et de garder peut-être euh, un lien avec euh, les autres.
0: Nous venons de définir la santé mentale et d'expliquer en quoi c'était important chez les jeunes notamment. Parlons maintenant des micro-trottoirs réalisés. Les micro-trottoirs ont été enregistrés dans la rue devant des établissements scolaires pour que la parole ne soit pas clivée par les professeurs et donc plus libre. Nous nous sommes rendus compte que les filles sont plus accessibles que les garçons et répondent plus facilement aux questions. Nous avons réfléchi à trois questions générales pour aller interroger les jeunes. Qu'est-ce que la santé mentale Pour sonder le niveau de connaissance sur la santé mentale. Ensuite, une question plus personnelle, car nous avons souhaité faire le lien entre bonheur, malheur, liberté et droit. Enfin, il nous semblait pertinent d'écouter les modes et moyens d'adaptation des jeunes face aux changements sociétaux actuels, ce qui est en lien direct avec la capacité d'accommodation, indice de bonne santé mentale. Y a-t-il des différences de réponse entre les filles et les garçons quand on pensé nos intervenants et intervenantes Écoutons-les tout de suite.
1: Ils sont intéressant, riche d'informations. On voit bien que les jeunes au début sont un peu hésitants et puis finalement ils, ils aimeraient bien, euh, ils sont curieux, ils aimeraient bien continuer à parler, euh, rebondir sur les propos des uns et des autres. Euh, on voit bien que euh, ça donne des idées aussi euh, à force euh, d'échanger. Je pense qu'ils écouteront <rire> leurs propos et ils réagiront aussi euh, à, ce qui, à ce qui a été dit.
4: Bah, j'ai trouvé que ces micro totoirs étaient assez intéressants et qu'ils illustraient aussi la perception que moi j'avais des lycéens et des lycéennes que je côtoie tous les jours au lycée, à savoir des jeunes qui, qui arrivent à mettre des mots en tout cas sur, sur euh, l'importance pour eux de se sentir bien, en tout cas d'être dans une notion de bien-être, l'importance pour eux… Euh, euh, d'être dans un cadre où ils sont épanouis, que ce soit familial, que ce soit le cadre des copains, des copines, que ce soit le cadre de l'école, en tout cas. Euh, euh, le fait que la pandémie, ça a beaucoup impacté ce, 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 leur environnement social, familial, euh, scolaire euh, et qu'ils ont conscience, en tout cas, que, que cette pandémie a, a eu des effets sur leur santé mentale je trouve qu'ils ont en tout cas une définition qui, moi, me paraît, alors ça ne sera peut-être pas la définition de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, mais je trouve qu'ils euh, ont une définition quand même euh, qui est assez bonne de la santé mentale.
1: Donc ces podcasts, ils sont intéressants à plusieurs niveaux puisqu'ils permettent euh, de donner la parole aux jeunes, qu'ils de, 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 puissent enfin, qu s'exprimer par rapport à leur ressenti de la crise Covid, et on voit bien que dans les podcasts, euh, la question de la santé mentale euh, est euh, un petit peu maîtrisée finalement par, euh, par les jeunes. Euh, on voit qu'ils donnent des définitions qui sont assez précises.
2: J'ai trouvé une différence dans la parole, puisqu'on entend une jeune fille euh, à deux reprises qui, elle, est beaucoup plus... Euh, euh, J'allais dire sensible ou sensibilisée. En tout cas, elle témoigne de façon extrêmement euh, directe, comme ça, sans trop de pudeur. Alors que les garçons, bien sûr, ils n'ont pas une parole euh, identique parce qu'elle est souvent plus cachée parce que c'est aussi le rôle social qu'on fait, qu'on leur fait porter hein, de. de d'être fort et de ne pas forcément euh, dévoiler leur, leurs émotions. Mais en termes de réponse, moi, je, justement, je ne trouve absolument pas, euh, mis à part ça, de, de, de différence. C'est tant mieux, j'allais dire. Hein. Euh, alors après, les garçons et les filles sont différents, mûrissent de façon différente, se construisent de façon euh, différente, parce que égalité ne veut pas dire identité. C'est-à-dire l'intéresser d'être différent, d'avoir, on a les mêmes droits, mais on peut être euh, différent. Et il n'y a pas besoin d'être identique ou de vouloir se fondre dans une même identité
3: pour revendiquer une égalité de droit. Après, le rapport des filles et des garçons à la santé mentale, il est, il est différent quand même. Ça, c'est clair et net. Nous, on le voit, des jeunes en tout cas, à l'âge adulte, je pense que c'est encore différent. Je ne peux pas te dire, mais nous, je sais qu'on a ne serait-ce qu'à la maison des ados un ratio fille garçon qui est très disproportionné où on a grosso modo 60 à 70% de filles pour, pour 30 à 40% de garçons donc c'est les filles sont quand même plus sensibilisées elles ont, elles ont plus de facilité à passer la porte pour demander de l'aide que les garçons Ça serait... les garçons dans, dans le Côté un peu euh, intime du, du rapport duel euh, avec euh, euh, le psy, l'éduc, le médecin, voilà, là il a du mal, quoi. C est, c est, ça reste très très difficile. Euh, je sais que on, les, on arrive à, à, à capter un peu plus l'attention des, des garçons quand on est dans un contexte groupal. En individuel, ça reste compliqué.
0: Ce que nous disent Patricia et Sophie ici est très intéressant. En effet, il y a un lien entre santé mentale et genre, surtout au niveau de la verbalisation du bien-être et du mal-être et de l'accompagnement médical. Cela est en effet dû aux impératifs de genre et également aux stéréotypes genrés. Une fille est sensible, elle est dans l'émotion et pour devenir forte et ne pas se laisser dicter par ses ressentis subjectifs, elle doit se faire accompagner par un ou une professionnelle de santé tandis qu'un garçon est fort, rationnel et ne se laisse pas dicter par ses émotions car il n'en a pas. Il est dans l'action et non dans la réflexion. Ces impératifs de genre et stéréotypes sont des caricatures malheureusement encore vraies du binarisme et du binarisme imposé et lui dangereux pour la santé mentale. Que vous soyez une fille ou un garçon ou non binaire, cisgenre ou transgenre, cela n'a aucun lien avec les sentiments et émotions que vous ressentez. Les nier ne fait qu'accentuer un mal-être et peut entraîner des troubles. Sortir des stéréotypes genrés, mais aussi des stéréotypes liés à la maladie mentale, est essentiel pour faciliter le bien-être et la paix intérieure. Qu'en penses-tu, Stéphanie euh, L'an dernier, on a
4: mené une, une petite enquête sur la santé, en fait, euh, auprès de... 4 à 5 classes de seconde, donc avec une trentaine d'élèves dans chaque classe. Euh, et on s'est aperçu au terme de, de, de cette enquête qu'il y avait vraiment des, des différences, en tout cas dans les comportements liés à la santé entre les filles et les garçons. Et une des différences les plus importantes euh, concernait l'estime de soi. Euh, on a pu voir que les filles avaient une estime de soi euh, beaucoup moins euh, forte euh, que, que les garçons. On sait vraiment que, que cette estime de soi plus basse euh, elle est importante parce qu'elle va jouer sur les décisions d'orientation scolaire et d'orientation professionnelle plus tard. Par contre, je trouve que les filles vont plus verbaliser lorsqu'elles ne vont pas bien. Euh, s'autoriser à, à le verbaliser, à le dire. Ben là, c'est pareil, hein, c'est une construction aussi euh, sociologique. En tout cas, euh, les filles euh, sont plus amenées à verbaliser que les garçons. Alors, du coup, ça ne veut pas dire qu'elles vont, qu vont moins bien, mais en tout cas, elles s'autorisent plus facilement à venir, euh, à venir me voir, à venir le dire. C'est moins le cas chez les garçons. Chez les garçons, ça va beaucoup être euh, les parents. C'est les parents qui vont euh, prendre contact pour nous dire que leur garçon leur ne va pas bien, parce que je pense aussi que c'est plus difficile encore, malheureusement, pour un garçon, euh, euh, d'exprimer euh, son mal-être, en fait. Euh, après, une fois qu'on en, qu qu en parle et que les choses sont posées, voilà, il y, y a moins de difficultés. Mais on est vraiment sur certaines différences encore très genrées euh, dans, au niveau de la santé mentale et de la, la santé mentale ressentie par les élèves et comment ils l'expriment, en tout cas. Et ça, c'est vraiment quelque chose que que je perçois, du coup.
1: Après, là où on parlait de, de droit, c'est sur les discriminations. C'est comment les, les discriminations affecte la santé mentale des, des, perso des personnes, et en particulier des jeunes qui sont bon, assez sensibles à ça à un certain âge. Et, euh, et du coup, euh, de voir comment on peut combattre ces, ces discriminations par le respect des droits aussi, euh, voilà, pour qu'ils puissent se sentir euh, bien dans leur peau euh, à cet âge un peu critique. Quoi.
0: Parlons des discriminations. Ici, on ne parle pas uniquement des discriminations de genre, mais également sectaires, de stratification, sociale, ethnique, religieuse, etc. Et une nouvelle forme de discrimination récente est telle liée aux personnes ayant eu le Covid ou bien liée au vaccin Ces discriminations sont une forme d'harcèlement moral et impactent directement la personne touchée. Encore plus chez les jeunes qui sont en pleine construction identitaire. Cela peut créer des névroses plus ou moins graves, temporaires ou bien indélébiles. Entre droit et devoir de protection des jeunes, où en sommes-nous au lycée, Stéphanie
4: Respecter le droit des jeunes dans l'éducation, c'est une question de posture professionnelle, c'est une question éthique, hein, du coup. Euh, dans mon rôle de CPE, je suis comme un, un médecin généraliste, en fait. Je vois quand, enfin déjà, il y a des adolescents qui viennent me voir. Pour me dire qu'ils ne vont pas bien. Il y a des profs qui viennent me voir pour dire, regarde, cet élève-là en ce moment est effacé ou on perçoit que ça ne va pas. Euh, donc, moi, mon rôle, en tout cas, c'est de créer une relation et d'avoir une connaissance assez suffisante du jeune et après d'orienter, enfin, de tout faire pour, pour orienter vers les structures qui vont être euh, les plus appropriées, en tout cas, pour, pour accompagner et pour, et pour aider... Euh, et pour aider euh, euh, L'ado qui, euh, qui à un moment euh, un, à, traverse un mal-être.
2: Que souvent ils sont très bien, bien informés sur leurs droits, j'allais dire au fond, parce qu'ils les apprennent à l'école, ils, euh, ils sont sur les, les réseaux sociaux, ils suivent, mais ils ne savent pas comment s'y prendre. Et c'est le cas des, des, des adultes aussi. Donc nous, on est là justement pour faire connaître sur le territoire tous les acteurs selon leur champ de compétences et de telle sorte que le réseau fonctionne et que les jeunes, et, et je pense par exemple aux violences conjugales et intrafamiliales, le terme d'intrafamilial, intra, souvent, on en parle un petit peu moins que les violences conjugales, donc des, des rapports euh, de couple, euh, parce que les enfants sont souvent, bien sûr, des victimes euh, par ricochet, j'allais dire indirectes, et c'est très important euh, que les acteurs euh, ben, qui, qui, qui travaillent ensemble sur ce thème, et c'est ce qui se passe, il y a une évolution euh, pour vraiment euh, voir aussi... Euh, euh, comment les enfants, eux, euh, bah, euh, vivent ça et, 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 et de faire en sorte de, de les
3: protéger au mieux. Mais euh, le devoir, en fait, euh, je dirais même à l'échelle plus de, de, la so de la société, c'est euh, d'arriver à percevoir euh, cette notion de santé mentale comme euh, un enjeu de santé, quoi. Voilà, souvent je fais l'opposition avec le somatique pour que, les, pour que ça soit un peu plus parlant mettons tu as, as un accident de voiture tu as trois personnes tu en as une elle va, euh, va s'écorcher un petit peu elle va avoir besoin de points de suture euh, l'autre euh, elle va se casser euh, un peu les deux jambes donc elle va avoir besoin d'avoir de la rééducation euh, sur quelques mois dans un centre spécialisé puis la troisième, malheureusement, bah, elle restera blessée à vie. Santé mentale, on va dire, c'est pareil, tu peux, tu peux faire la comparaison. Peut-être que dans, dans le cours de ta vie, tu vas avoir besoin d'un petit coup de pouce euh, parce qu'il euh, t'est arrivé des choses dures dans, dans ton parcours de vie et tu vas avoir besoin d'un étayage professionnel. Tu vas avoir besoin peut-être de, de voir ton généraliste, d'avoir un petit traitement, euh, de voir un psy. Et puis ça va, ça va rentrer dans l'ordre. Et puis tu vas reprendre le cours de ta vie. La, la deuxième personne, euh, peut-être qu'elle va avoir besoin de soins plus techniques. Tu vois, comme la personne qui finit euh, par passer euh, des semaines en centre de rééduction, peut-être que XY euh, événements t'ont amené, au niveau de ta santé mentale, à avoir besoin euh, de soins techniques aussi. Tu vas peut-être avoir besoin de, de soins en ambulatoire euh, ou carrément de soins en milieu hospitalier. Euh, pour quelque temps et puis voilà il y a aussi le, la question de la maladie chronique en santé mentale où tu, tu vas rester euh, toute ta vie à, à, à vivre et à composer avec ta maladie. Euh, donc au final la maladie mentale euh, et la santé mentale c'est vraiment un noyer je trouve dans, dans dans la
0: santé tout court. Maintenant que l'on parle de santé de santé mentale et de droit stéphanie. Je reviens vers cette action montée l'an dernier avec les jeunes au sujet de la précarité menstruelle. Peux-tu nous en parler un peu plus, Stéphanie
4: la, la lutte contre la précarité menstruelle, c'est une des premières choses que les élèves ont, ont voulu mettre en place, donc dans ce labo égalité des genres, labo égalité des genres où il y a des filles et des garçons. Et ça, c'est important de le préciser, hein, du coup. Et les garçons étaient aussi mobilisés contre la précarité menstruelle. Et euh, bah ça, en fait, ça a été très simple. Hein. On a, il et elle ont customisé une boîte, du coup. Euh, on a fait appel aux dons de la part des élèves et on s'est questionné sur déjà où on va mettre cette boîte, parce qu'il faut qu'elle soit accessible. Il ne faut pas qu'il y ait à, à les demander. Et il faut surtout que les élèves qui ont besoin de protection hygiénique puissent en prendre autant. Que de besoin. C'est-à-dire que s'il si, y a besoin de prendre 20 protections hygiéniques, il n'y a aucun souci en fait. Euh, donc cette boîte, elle a été mise dans la salle d'attente de la firmerie du lycée puisque là en fait il n'y a, euh, voilà, a pas besoin euh, du coup de, de demander euh, à qui que ce soit pour aller se servir. Euh, on a reçu beaucoup de dons de la part d'élèves et on s'est rendu compte, et c'est surtout les infirmières qui du coup réapprovisionnaient la boîte, se sont rendu compte que, bah, il y avait énorme, enfin voilà, qu'il y avait beaucoup de protections euh, hygiéniques qui étaient euh, prises. Et beaucoup plus que quand, euh, à la demande, des élèves venaient à, auparavant demander à l'infirmerie. Euh, du coup, ça, nous a, ça a donné envie aux élèves d'aller plus loin. Euh, et ils ont pris attache avec euh, une société euh, qui met en place des distributeurs, en fait, euh, dans les établissements scolaires. Et les élèves ont monté tout un projet qu'ils ont budgétisé, ils, ont parlé, ben ils sont partis des constats, ils, sont, ils ont fixé des objectifs à atteindre, des, des, un système d'évaluation, et ils ont proposé ce projet à la collectivité de Corse, du coup, pour que le lycée, leur lycée, leur établissement soit lycée pilote euh, dans l'Académie de Corse euh, pour que des distributeurs de serviettes hygiéniques puissent être mis en place dans plusieurs lieux du lycée. Euh, et donc on a remis, enfin ils ont, ils et elles ont remis ce projet en fait, euh, au mois de fin juin, début juillet, et ben, euh, le labo est dans l'attente en fait, euh, de la présentation de ce projet. Et euh, voilà, on espère très fort que ça va fonctionner.
0: Le livret du ministère chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances, intitulé « Vers l'égalité réelle entre les femmes et les hommes », dans la rubrique « Accès aux droits », on nous parle de cette précarité menstruelle. Précarité et hygiène. Plus d'un tiers des femmes en précarité manquent de protection menstruelle. 39% ne disposent pas de suffisamment de protection menstruelle, 12% ne disposent pas protection des plus précaires ont renoncé à sortir de chez elles ou aller au travail par manque de protection hygiénique. Une fille sur dix, dans les familles les plus précaires, a déjà manqué l'école par manque de protection hygiénique. C'est une véritable problématique sociétale et des pays, des régions, même en France, testent la gratuité de ces protections menstruelles. Qu'en pensez-vous Patricia, peux-tu nous parler d'une action du CDAD auprès des jeunes
2: par rapport aux actions qu'on mène aujourd'hui, je voudrais mettre l'accent sur une action pédagogique sur la justice pour une meilleure reconnaissance du fonctionnement de l'institution judiciaire. On appartenait avec le rectorat. C'est une action qu'on mène dans les collèges et les lycées depuis 2007. Euh, on a eu la primeur au sens où on donne tous les rôles euh, aux, aux jeunes, c'est-à-dire le, le rôle des avocats, le rôle du prévenu, hein, puisqu'on on, on les prépare à interpréter une simulation de procès donc au tribunal correctionnel d'Ajaccio, euh, vraiment en immersion, au plus près, en robe, euh, encadré par des avocats et des, des magistrats euh, pour interpréter une simulation de procès sur la base d'une vraie affaire qu'on anonymise. Et, et là, euh, eh bien, euh, ils sont très, très, euh, très intéressés. C'est une action qui a énormément de succès puisqu'à l'adolescence, c'est logique puisqu'il y a un questionnement, en tout cas, euh, de leur part sur l'autorité, la loi, l'interdit, ce qu'on peut faire et ne pas faire. Euh, en même temps, la prise de parole euh, structurée, canalisée fait que c'est très, très euh, valorisant et, et épanouissant, je pense, pour eux. Même si c'est un exercice et un défi très difficile, notamment pour les timides, mais qui souvent se révèle euh, à, tra à travers aussi euh, cette action. Et bien sûr, l'intérêt de, de, de la profession d'avocat ben, euh, fascine toujours autant euh, en tant que vocation.
0: Dans cette partie, nous avons donc parlé de genre, discrimination, stéréotypes pour en arriver à des actions concrètes qui participent à l'évolution sociétale. Quelle est la note positive de fin pour toi, Pascal
1: Ouais, Pour finir sur une note positive, on dira que c'est la fin un petit peu de, de, de la crise Covid. Enfin, on, on espère que ça touche à, la, à, à sa fin et, et, et on voit qu on, que petit à petit, on reprend une vie un peu normale, euh, même s'il y a des questions avec le, le pass sanitaire, tout ça, mais bon... On, on peut continuer, on peut reprendre une vie, on peut ressortir, on peut aller faire la fête. Euh, voilà, donc euh, on espère que voilà, le, le confinement et le, le couvre feux sont, sont, sont derrière nous. Là.
0: Et la tienne, Sophie Quand je te dis, les
3: jeunes, ils prennent, ils prennent en main la, la question du genre, ils prennent aussi en main la question de la santé mentale, franchement. Tu vois apparaître sur Internet des, des comptes, euh, dédiés à la santé mentale, euh, qui sont ouvertement destinés aux jeunes, voilà, faits par des jeunes pour les jeunes, où il euh, y a une vraie démarche de sensibilisation, de déstigmatisation, de, de euh, vulgarisation des troubles. voilà, plein euh, de chaînes de vulgarisation médicale, euh, sur YouTube, sur, euh, sur Instagram, tu as des comptes. Il y a une communication qui
4: est faite.
0: Une note positive de fin, Stéphanie
4: bah, la note positive, c'est vraiment de voir que les jeunes sont sensibles à ces questions-là, qu'ils verbalisent beaucoup plus, euh, que leur sensibil cette sensibilité fait aussi que euh, dans des groupes d'amis, entre eux, en tout cas, il y, y a énormément d'attention et de bienveillance, du coup. Euh, et que lorsqu'un de leurs camarades, euh, enfin voilà, une copine ou un copain ne va pas bien, ils sont en mesure euh, de, de, de le percevoir et puis des fois d'aller tirer la sonnette d'alarme aussi euh, auprès des adultes qui les entourent et, euh, et, et on, on, on va accompagner, en, en fait, je pense que la question de la santé mentale, euh, plus elle est prise en compte dans les établissements scolaires, plus euh, elle va, elle, on, on va être en capacité, nous, professionnels, à la fois d'être formés, à la fois de pouvoir accompagner nos élèves, euh, ce, qui, ce qui va permettre, en tout cas, d'aller vers un meilleure prise en compte chez les adolescents et les adolescentes de leurs émotions du coup euh, et, et de pouvoir verbaliser et comprendre ce qui les traverse donc, euh, donc ça c'est la note positive c'est de se dire bah, maintenant qu'il y a moins de tabous sur la santé mentale maintenant qu'on peut euh, s'autoriser à dire quand ça ne va pas qu'on nous demande à nous, professionnels, d'être vigilants sur cette santé mentale, sur la santé mentale des, 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 des jeunes, en fait, ben, on va être formés, on, va, on se questionne. Enfin Moi, je me questionne, je me demande, quand j'ai des constats, comme je vous le disais, par exemple, sur l'estime de soi des filles et des garçons, ben, on constate que les filles ont moins d'estime de soi, mais comment on va pouvoir mettre en place des choses au sein des établissements scolaires pour accompagner euh, cette... Euh, voilà, cette question-là, euh, ça, ça vaut sur plein d'autres choses. Comment accompagner les élèves, apercevoir ce que c'est que, que, que le bien-être, comment euh, les accompagner à pouvoir nommer leurs émotions. Et tout ça, en fait, c'est des choses qui se mettent en place euh, et, qui, et qui sont positives.
1: Voilà.
0: Considérons la santé mentale comme un véritable enjeu sociétal. Considérons la diversité identitaire comme un champ de réflexion infini, déstigmatisons l'accompagnement psychologique. Dans ce sens, une nouvelle forme de psychologie humaniste commence à se faire connaître. L'approche humaniste est un courant de la psychologie fondée sur une vision positive de l'être humain. La communication vulgarisant la santé mentale et les troubles mentaux est également en constante évolution. Que vous soyez jeune, adulte, âgé, que vous soyez un homme, une femme, non-binaire, que vous soyez cisgenre, transgenre, hétérosexuel, homosexuel, asexuel, transsexuel, queer, bisexuel, pansexuel, les arguments énoncés n'excluent et ne discriminent rien la personne que vous êtes. Via ce podcast, nous souhaitons libérer la parole, ouvrir la pensée, et faire réfléchir sur les différents sujets liés au genre. Merci d'avoir écouté le deuxième épisode de Podcast ou Sexiste lié à la santé mentale. On se retrouve bientôt pour des épisodes bonus et le 15 novembre pour un nouvel épisode sur le bien-être. En attendant, rendez-vous sur nos réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn à Podcast ou Sexiste. À bientôt!